0: Pour ce deuxième épisode de la saison, je suis allée goûter les plats de Jonathan Caraille, chef et propriétaire de la tanière à Genève. Alors c'était l'occasion pour moi de questionner les approches contemporaines de la cuisine qu'on peut avoir quand on est chef et d'interroger Jonathan sur sa cuisine végétale, instinctive, mais aussi sur son affection toute particulière pour la cueillette et l'utilisation du coup d'herbes sauvages dans ses plats. Tout d'abord, la question qu'on pose souvent à un cuisinier. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la cuisine
1: La cuisine, euh, ma mère, elle est un témoin. C'est depuis que je suis enfant, depuis toujours, que je veux faire de la cuisine. Déjà, quand j'étais gamin, euh, j'écrivais des recettes euh, impossibles à réaliser, plus qu'au moléculaire. Mais c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Après, euh, avec le temps, je me suis euh, passionné aussi du métier.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment marquant, où tu dirais, qui t'a marqué, où tu t'es un peu découvert aussi en tant que, que cuisinier
1: Alors mes débuts, ils ont été plutôt difficiles. Ça a été très compliqué. J'ai euh, fait mes études dans une école en Italie euh, où j'ai rien appris. J'ai fini cette école, je ne savais même pas faire une mayonnaise. Je suis émigré au début en France, après un peu partout en Europe. Au fil, du, au fil du temps, bah, j'ai commencé moi-même à me renseigner de mon côté, à faire des, euh, à étudier, à passer du temps, euh, à passer des week-ends entiers à cuisiner à la place de sortir, boire des verres avec des amis. Et euh, c'est là que, en fait, je me suis euh, découvert vraiment la passion. Moi, j'appelle ça mon cooking out. Euh, c'est là, <rire> là que j'ai fait, euh, fait la découverte du métier, de la cuisine, de la création des essais. Le moment plus marquant, c'est quand j'étais chef privé pour une famille. Là, euh, c'était exceptionnel. J'avais un jardin privé à ma disposition, avec des plantes assez assez rares, surtout en Europe. J'avais du vrai wasabi, du soja l'ananas, du soja myrtille, du, du, du thym orangé, des, des plantes jamais n'étendues avant. Et je me suis dit, là, euh, ouais. Ça, 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 ça j'ai envie de faire ça comme ça, avec des plantes dans mon potager et tout ça.
0: Donc, c'est là où ça a commencé aussi, ton intérêt pour, euh, pour le côté plantes euh, et cueillette aussi. On peut peut-être parler de, de ça, puisque tu as toujours un, as un intérêt pour, pour ça.
1: Alors, la cueillette, c'est arrivé un peu, un peu plus tard. En fait, il y a environ huit ans, avec mon associé Philippe Wenger, on a été au restaurant, la panne des à faire un repas. Et après ce repas, j'étais perturbé par, par les goûts que je n'avais jamais goûtés avant. Et du coup, après ce repas, bah, j'ai parlé à la chef tout de suite après. Et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez elle et qu'elle accepté. J'ai déposé tout de suite toutes les vacances que j'avais au, au, euh, au job de l'époque. et J'ai fait ce stage où j'ai appris. Euh, ça m'a introduit à ce monde incroyable de la cueillette.
0: La cueillette, c'est quoi en fait alors d'abord, on parle de cueillettes sauvage lorsqu'on va en forêt ou en lisière pour ramasser des plantes comestibles, pour ensuite les utiliser et surtout les cuisiner. Mais ça peut être dangereux de ramasser n'importe quoi, alors la plupart du temps, on se fait accompagner par un professionnel. C'est le cas de Jonathan, qui travaille avec Jenny, elle-même cueilleuse, qui l'aide à apprendre, mais lui concocte aussi des paniers pour son restaurant. Ok, mais alors... Qu'est-ce qui se cueille et comment on utilise ces plantes
1: On peut aller au salève, et, quand c'est la saison, sans aucun problème. Trouver de la pimprenelle, c'est une plante qui a, qui a un goût de, de concombre assez, assez fin. Ça se marie avec, très bien avec les plats. Euh, on recherche de la fraîcheur. On peut trouver de la qu'on trouve très souvent proche de l'ail des ours. C'est une plante qui a un goût de champignon de Paris, c'est assez étonnant. La reine des prés, la spérule odorante, c'est deux plantes qui contiennent de la coumarine. La coumarine, c'est une molécule qu'on retrouve aussi dans, le, dans la vanille et dans la fève tonka. Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller de, prendre des, des, des produits qui viennent du Brésil, de, de Tahiti. On a tous ces goûts ici, dans, dans nos montagnes, ici proches.
0: Si on revient justement sur, ce, sur cet aspect cueillette et, et cette passion que tu t'as un peu découverte, Qu'est-ce que ça a aussi changé dans ton approche de cuisinier? Enfin, Est-ce que tu dirais que c'est aussi une sorte de. Ça a été aussi un moment, un moment marquant parce que ça t'a fait changer d'approche ou.
1: Ça m'a l'esprit, en fait. Ça m'a donné une direction à prendre. Là, je me suis dit, bah, c'est vraiment ce que je voudrais faire comme, comme cuisine. Quand c'est la saison, c'est vraiment un vrai plaisir de, de sortir, aller prendre des plantes euh, et servir ça aux clients, leur faire découvrir des nouveaux goûts et leur dire, voilà, c'est juste là. La plupart des gens, ils ne savent pas, mais il y a tellement de plantes, tellement de goûts autour de nous. et Ça, c'est important d'en profiter.
0: Mmh. Comment ça se passe, du coup, quand, quand tu vas faire de la cueillette Enfin Concrètement, comment ça se passe Parce que quand on imagine quelqu'un qui fait de la cueillette, on, je ne sais pas, on imagine d'être... Euh il y a des centaines d'années en arrière, euh, en mode mais euh,
1: euh... C'est ça, hein. c'est ça. Euh, on sort, on va avec no notre panier, euh, au, notre sac pas en plastique surtout, et on prend des plantes, on les reconnaît. cela qu'on reconnaît, après, il ne faut pas, il faut pas prendre de risques. C'est pour ça que j'apprends toujours. Il y a certaines plantes euh, où, que je prends pas du tout, parce que ça peut être risqué, mais il y, y a certains d'autres où il n'y a vraiment aucun risque... Et et qui donne beaucoup de plaisir en les cuisinant. C'est sur le moment, surtout, qu'on trouve l'inspiration. L'inspiration, on la trouve partout. Hein, c'est pas, Mais c'est à ce moment-là que qu'on qu trouve l'association parfaite. On pense, bah voilà, ça, ça pourrait être très bien aller avec de la truite. Ça, ça, c'est plus corsé, je vais le mettre avec de la viande. Euh, après, c'est plutôt... Bah, la cueillette, on la fait plutôt en, au printemps et en été. Donc, euh, c'est plutôt pour des plats frais.
0: Si on reste toujours dans, dans la dimension du produit, le sourcing aussi, c'est important. Enfin, toi, comment est-ce que tu choisis du coup, tes produits Justement, ceux aussi que, enfin, surtout que tu sers au resto. Et, et comment est-ce qu'on fait, en fait pour choisir les bons produits
1: Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est un bon produit. Et ça, on le sait bah, avec son palais. Alors, bien sûr, il faut essayer de travailler avec local et ça, ça, je le fais le plus possible, mais pas tout ce qui est local est intéressant gustativement. Et moi, mon travail, c'est de servir un client et de le, de, de le rendre le plus heureux possible. Il y a un autre point, bah, au contraire, bah, il y a des choses qui, qui sont localement très intéressantes et qu'on met pas assez en valeur. J'ai, j'ai en idée, euh, bah, les vins. Ils n'ont pas à rougir en face de euh, des, des, des grandes étiquettes euh, d'ailleurs.
0: Du coup, ça nous amène à la tanière. Enfin, du coup, tu as fait ce stage à la Pente des Mossettes, tu as découvert un nouvel univers. Qu'est-ce qui s'est passé après et comment est-ce que tu en es arrivé à être chef aujourd'hui ici depuis six ans euh à la tanière.
1: Mon, mon associé actuel, c'était mon, mon patron. J'avais déjà démissionné, il m'avait proposé bah, d'ouvrir quelque chose avec lui. Moi, je voulais partir au Japon et avoir enfin quelqu'un qui m'apprenne le, le métier, les bases, les techniques et tout ça. Et euh, du coup, j'avais refusé, mais il m'a demandé euh, de, de l'aider dans le projet. Je pense qu'il savait très bien que j'allais tomber dans, la, dans le panneau. Et du coup, euh, je suis resté, euh, je l'ai aidé dans le projet et bah, je suis tombé amoureux de ce projet comme maintenant ça fait six ans. Parce qu'on bah, avait un petit peu la même mentalité de faire un petit restaurant où on servait euh, des, des produits frais, à euh, partir d'un produit brut.
0: Justement, dans ta démarche, tu donnes plus d'importance limite à la saisonnalité qu'aux qu produits locaux. Pourquoi
1: La saisonnalité, c'est important bah, parce que dans les menus, on trouve plusieurs saisons en même temps et, et, et ça ne peut pas marcher. La nature nous dit quoi faire comme association. Si on, dans la même casserole, on met euh, la même saison, ça marche, 100%. On peut mettre un, un légume avec un fruit dans la même casserole, ça marche.
0: Tu parlais justement de cuisine fusion. Bon, ça veut tout et rien dire, mais ça veut aussi dire que toi, tu t'inspires de, de tes origines, finalement. Quel rôle joue tes origines ou tes influences niées aux origines dans ta, cu dans ta cuisine, dans ta, dans ton, dans ta manière d'interpréter en fait, euh, la cuisine
1: Alors moi, je dis que mon palais est italien, mais ma cuisine n'est pas italienne du tout. Mais le palais il reste italien, ça se traduit en, au niveau d'assaisonnement, au niveau de goût très marqué, au niveau aussi de simplicité, parce qu'en Italie, on travaille beaucoup moins l'ingrédient, le, le, on met beaucoup moins de choses dans, dans une assiette.
0: C'est intéressant que tes origines... Pas que tes origines, mais aussi tes inspirations, des cuisines qui t'inspirent. On avait parlé des chefs, mais ça peut être aussi... Enfin, t'as parlé du Japon. Bah, bah, bah... Tu t'inspires de quoi, toi
1: Ça peut venir hein, d'un cocktail euh, bu dans une terrasse à Barcelone. Ça peut venir d'un quelqu'un qui que fume un cigare. Ça, c'est tout des, des, des inspirations que j'ai eues.
0: Du coup, j'imagine que la mémoire joue un, un grand rôle dans ton processus de création, c'est ça
1: Pour moi, c'est le plus grand outil qu'un chef peut avoir. La mémoire du goût, et les deux choses plus importantes, c'est la mémoire du goût et l'envie de, de, de créer euh, psychologiquement, ou de, de rêver de plat.
0: Et tu te parlais aussi d'initiation, pour toi c'est aussi un devoir de, de la part du chef d'initier les gens à, à des nouvelles choses. Peut-être ce que tu fais déjà avec des herbes euh, que tu vas cueillir que les gens ne connaissent pas, de leur montrer que voilà, telle herbe peut remplacer un concombre, de... j'en sais rien. C'est ça aussi le, la responsabilité d'un chef de d'accompagner les gens, de leur faire découvrir des trucs euh,
1: Moi, je me donne ça comme, euh, comme, comme but, parce que c'est comme ça que j'ai envie de faire le cuisiner. Mais euh, un chef qui fait une cuisine de brasserie très bonne et rassurante, il n'y a, y a, y a rien de mal en ça. Et, au contraire, l'important, c'est de faire, bien faire ce métier.
0: Mmh. Comme les gens euh, peuvent t'écouter, mais ne peuvent pas forcément goûter tout de suite tes plats, c'est quoi un peu les plats euh... Donc tu es fier, tu n'es pas signature
1: Bien sûr, ça dépend de la saison. Euh, maintenant, il bah, y a ce que tu as goûté avant, l'aubergine. C'est une aubergine en robe d'herbe avec des fruits euh, frais fermentés, euh, noisette du piémont et un coulis lait de coco, jus de fruits fermentés et huile aux herbes. Dans la période de février, j'ai la canette en de service euh, je fais un rôti de, euh, des cuisses de canette, je, je les fais rôtir. Et avec ça, je fais un ragoût. Pour qui ne connaissent pas exactement un ragoût, c'est la bolognaise. Sinon, il y a la tatin d'oignon avec glace par parmesan, un coulis chaud par maison Là, on joue beaucoup sur les goûts.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, chef aujourd'hui en 2023 Est-ce que tu penses que ça va évoluer euh, Ça a sûrement déjà évolué, ouais. mais toi, bon, bah voilà, euh, comment est-ce que tu vois les choses évoluer
1: Quand, quand on parle de Chef 2023, bah, euh, on regarde tous euh, les réseaux sociaux et tout ça. Et ça, c'est bien et mal. Euh, c'est bien parce qu'on a, on a des informations le plus rapidement possible. Mais c'est mal parce qu'en fait, euh, bah, c euh, c ça fait que tout le monde fait la même chose. Ça crée des, euh, des moments de mode, des effets de mode. Et, et du coup, bah, voilà, on, pour moi, c'est totalement à l'encontre de ce que je veux faire. Moi, je veux créer mon monde.
0: Quel rôle joue le cuisinier dans le rapport que nous avons avec l'alimentation Et en quoi son approche et ses techniques façonnent notre manière de consommer, de manger, aujourd'hui et demain C'était Turefood, un podcast original produit par Insight Media. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast. Et à liker si ça vous a plu. A bientôt